0: И ты знаешь, еще одна вещь спасает жизни, помимо смерти диктаторов. Ну, Вещь хорошая. Да, вещь хорошая. Мы за, я уверен, что из 49 тысяч или из 50, которые нас смотрят, нас многие поддержат. Еще одна вещь, которая может спасти жизнь, это переговоры. И переговоры мы хотим обсудить с украинским журналистом, с Романом Цимбуляком, который сейчас будет с нами на связи. И мы попытаемся прояснить все эти моменты, потому что, как и... А в целом разные люди, так и украинское общество неоднозначно воспринимает эти происходящие переговоровки.
1: А с российской стороны вообще минимум информации, там максимум, что мы с вами получаем, это выход Мединского с каким нибудь непонятным, невнятным комментарием. Со стороны Украины информации чуть больше, но все равно довольно сложно в этом потоке информации ориентироваться. И вот нам сейчас Роман Сембалю, который с минуты на минуту выйдет в эфир, подскажет все. Роман, добрый вечер, Роман. Здрасте. Вы, вы у нас в эфире.
2: Здравствуйте, ребят, привет.
0: Да, мы просто пытались понять, слышите ли вы нас и слышим ли мы вас. Мы вас действительно слышим. Слушайте, много сегодня говорят об этих переговорах. Расскажите, пожалуйста, как к ним относитесь, ну и близок ли конец войны, которого мы все очень ждем.
2: Вы знаете, я тоже возьму смелость поучаствовать в вашем опросе. Когда мне спросили, да или нет, нападет ли Путин, я сказал нет. И я ошибся. И вот сейчас, отвечая на... Поставленный вопрос, долго ли будет война, я отвечу «да» долго, и я надеюсь, что я ошибусь. Что касается переговоров, ну, это один из таких э, раундов, э, в которых еще будет много, и э, результаты будущих мирных соглашений, они будут написаны по результатам боевых действий. Как вы видите, Российская Федерация, да, получив зуб, по зубам э, во многих э, частях Украины операцию сворачивать не собираются, Нас ждут тяжелейшие бои за Донбассом, за На востоке Украины. И это будет определяющим. Что касается вот сегодняшнего раунда о том, что вот якобы мы зафиксируем нейтральный статус государства Украина и запишем, что она не будет разрабатывать биологическое оружие. Да давайте запишем, давайте, мы нейтральное государство, это первое, во-вторых, мы не разрабатываем ядерное оружие, если Путину это надо сделать, чтобы объявить, что он всех победил, всех бендеровцев и, и фашистов, ради бога, но сейчас это настолько такая, знаете, вот начальная стадия, и еще раз, война продолжается, поэтому... В части нейтрального статуса у нас и руководство Украины об этом неоднократно высказывалось. Почему? Потому что, ну, да, двери НАТО открыты для Украины. С 2008 года. Вот они открыты открыты, но почему-то полномасштабное вторжение в Украину началось в 22-м. И я не видел ни одного признака того, что эти двери как-то открылись шире для нас или или, или еще что-то. Ну и вообще все началось в 2014 году. Эта война длится 8 лет. Это просто сейчас активная фаза, в которой мы обязательно победим. И не потому что я украинец. Нет, потому что мы защищаем свою родину. Я... Чувствую настроение людей, понимаете? Тут никто вообще не хочет идти ни на какие компромиссы. Я даже когда публично где-то говорю о том, что э, это нормально, если э, российская армия уберется с территории Украины э, для того, чтобы прекратить кровопролитие, это уже вызывает недовольство. Я просто вижу такие вот, ты что там, э, там зараду нам предлагаешь? Вот это настроение украинского общества, украинских солдат и и, э, всех,
1: Роман, я хочу вернуть нас на 34 дня назад, до начала этой войны. Вот сейчас уже вам понятно, почему Путин начал. Я объясню свои вопросы и, и удивление нас всех, да, все были шокированы началом войны. Вы неоднократный участник пресс-конференции. Путина задавали ему лично вопрос. То есть еще... Год назад, два года назад у него была необходимость какой-то диалог с Украиной иметь, не переступать эту черту. Восемь да? лет назад он начал а, нехорошие вещи, убийство украинского народа. И, войну, и, по сути. Войну. Ну. А сейчас он прямо перешел эту грань и полномасштабные военные действия ведет. Вот почему он на это пошел? Что случилось? Что а, стало тем, а, что, что им двигало 34 дня назад, когда он отдал приказ о введении российских войск на территорию Украины?
2: Вы знаете, логичного Ответа на этот вопрос нет. Я предположу, ну, если из-за области юмора, слишком долго Дед Войны, повелитель бункера, сидел в закрытом пространстве и слишком много общался по скайпу со своими министрами. И, он, и, и слишком много смотрел российский телевизор. И у него начало на, 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 на этом сносить башню. Если из таких серьезных моментов... так Понимаете, вот нам нанесли очень серьезные... Убытки, если вот не жизнями мерить, а баблом. А, а почему российское руководство на это пошло? Дело в том, что к началу этого года по таким интересным показателям, как там средняя зарплата, Украина фактически догоняла Российскую Федерацию. Понимаете, и у нас, ну даже вот по этим возгласом российских военнопленных и российских солдат по перехватам, они говорят, боже мой, как они живут. Они говорили, что тут такая нищета и всякое такое. То есть, понимаете, когда Украина становилась таким вот неким примером того, что, а, страна, в которой можно говорить на русском языке, да, это мы, во многом славянское государство, там, все эти дела, вот эти вот, в контексте вот этого безумия, который Путин говорил про один народ. Так вот, получается, что наш путь развития, Вот у нас Зеленский, которого кто-то называл наркоманом. Ну, опять же, я говорю о Путине. Там какие-то у нас демонстрации, там еще там многоголосицы и так далее. И этот путь, то есть то, что называется демократия, он он успешный. Вот это может быть. Но, по сути, вот даже несмотря на то, чем закончатся эти переговоры, то есть сейчас Россия претендует уже не на захват Украины, и она отказалась от этого не потому, что она такая добрая, а потому что нет сил у России. А у нас есть силы. Сейчас речь идет только о Донбассе. И вот теперь, внимание, вопрос. Вот вы, как я правильно понимаю, вы же граждане России? Yeah. Да. Вот смотрите, вот смотрите, Ну условно, если все получится и захватят Луганскую, Донецкую область, о чем они сейчас заявляют, и вот я думаю, вот граждане России, они, наверное, задаются вопросом, То есть мы получили санкции, э, отрубили авиасообщения, отрубили свифты, куча-куча-куча всего, потеряли газовый рынок Европы для того, чтобы что, захватить Мариуполь, уничтожить Мариуполь с русскоязычным населением? Ну, то есть э, логики здесь нет, я не знаю, мне кажется, тут какая-то, вот э, президент России очень много времени проводил дома, И читал вот эти глупые исторические книжки, которые у него там э, что-то как-то замкнуло в голове. То есть, понимаете, это же, это больше похоже на какие-то священные войны, знаете, идеологические, религиозные. То есть, он хочет доказать в первую очередь, я не знаю, себе, наверное, что так и да, один народ. И вот вопрос, сколько нужно убить российских солдат, чтобы от нас отстали? Мы э, выполним любую норму. Я еще раз я говорю об этом с горестью, потому что мне бы хотелось, чтобы все люди и российские солдаты вернулись домой, желательно не убив наших.
0: Роман, скажите, пожалуйста, сейчас при каких бы дальше расклады не были, будет мир или не будет, мы видим, что есть план. По захвату Мариуполя, мы видим, что те военные формирования, которые были на Черниговском направлении, на Киевском направлении, их стягивают туда, к Мариуполю, мы видим, что резервы тоже идут к Мариуполю, мы видим, что Рамзан Кадыров приехал в Мариуполь, как утверждается, а он ездит только туда, где либо уже есть какая-то тыловая часть, либо есть какая-то безопасная зона. То есть, в ближайшие дни, скорее всего будут адом еще большим, чем были последние больше 20 моему дней для Мариуполя. На ваш взгляд, будет ли продолжаться за него борьба? И как в дальнейшем могут развиваться события со стороны как раз вот этого разбомбленного, почти стертого с лица земли города?
2: Ну, я исхожу из того, что военное командование, оно же смотрит на ситуацию в комплексе на фронте, не только на Мариуполь, при всей тяжести ситуации. Я точно знаю, что все возможные ресурсы, человеческие, военные и так далее, и так далее, они для разблокировки города будут брошены. Ситуация действительно очень тяжелая. Это правда, но части, которые героически бьются, понимаете, вот из... История Мариуполя войдет в, в учебники Украины золотыми буквами. Вы, то есть вот эта история, это формирование, заложит формирование отношений между нашими странами и народами на столетие вперед. Это вот просто нужно проговорить эту вещь. А вот что касается Рамзана Кадырова, вы знаете, я, если честно, вот удивляюсь, с каким пренебрежением Владимир Путин относится к русскому народу. То есть Кадыров это такое, знаете, главный такой ужас России. Но это в России работает, а у нас нет. И, понимаете, они положили там тысячи российских парней, там и камбриги, и генералы там полегли в Мариуполе и под Мариуполем. И вот сейчас в качестве такой, знаете, пропагандистской картинки, они выставляют туда Кадырова, Кадыровцев в этой красивой форме, с новыми автоматами. Но они же не воюют, понимаете? Русские ну, как Они играют. воюют с, с
0: многоэтажками, как мы видим. Несколько боев прямо на многоэтажках
2: ну, было, да. Ну, вы понимаете, о чем говорю? Они же не... Это не, 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 не первая волна штурма. И это, это, это просто ну, какой-то абсурд. И... Еще раз, это неуважение непосредственно к русскому народу, не россиянам, а именно вот к русским. И как ни странно, если э, наши защитники его грохнут под Мариуполем, но он вряд ли подойдет на расстояние выстрела, то э, российские соловики, которые его ненавидят, э, выставят украинским защитникам. И вы это тоже прекрасно понимаете.
1: Роман, а у меня вопрос... Касательно переговоров, возвращаясь к этой теме, мы тут с Христом Грозевым и с другими нашими уважаемыми гостями сегодняшнего эфира обсуждали всю эту информацию, которая туда поступает, и с вами эту тему затронули. Из Wall Street Journal и публикации Bellingcat мы узнали о том, что помимо Абрамовича... Были отравлены еще несколько членов делегации от Украины. У вас какая-то информация есть? Что в стране об этом пишут, говорят? Потому что то кто-то опровергает, то мы видим публикации о том, что действительно это имело место быть. Что-то на самом деле происходит
2: ну Вы знаете, я не могу судить о достоверности этой информации. честно говоря, она, мне кажется, не до конца доработанной, не до конца продуманной. Но если бы его отравили, то вряд ли бы он сегодня был в Стамбуле. ну как-то, согласитесь, это не вяжется. И выглядел он, не выглядел как человек, который перенес какие-то там серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому тут интересен сам факт участия Абрамовича в этих переговорах. Потому что вот мне иногда кажется... Что он, его ну, там, вот этот особый какой-то статус и полномочия от президента России важнее, чем вот этих ребят, которые там раздают интервью налево и направо и рассказывают, как они нас будут денацифицировать, Хотя этот термин уже даже этой компании не, не используется.
0: Окей, спасибо вам большое. Роман Цымбалюк был с нами на связи. Роман,
1: Роман, извините, последний вопрос короткий, а мы наших зрителей опрашиваем...
0: Мы уже начали с этого слова. Я понимаю,
1: вы на вопрос верите, что война скоро закончится, ставите нет?
2: Нет. Спасибо
1: большое. У нас на связи был Роман Цимбалюк, журналист из Украины. Человек, который много лет задавал вопросы Путину, был таким украинским журналистом на пресс-конференциях и видел, как Путин меняется, и вот буквально до чего все дошло.